0: Platino News presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Platino News, hoy 24 de noviembre del año 2021. Me da muchísimo gusto saludarle y muchísimas gracias por estar participando de esta iniciativa periodística con mi buen amigo Gilberto López Alfonso, Alfonso que se escribe con Z, y a quien le doy las muy buenas tardes. Mi querido Gil, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
1: Martín? Muy bien, ya estamos aquí en todas las redes sociales de Platino News. Nos encuentran así tal cual como Platino News y solo en Twitter nos encuentran como Platino News guión bajo. También los invitamos a que nos dejen sus comentarios o manden sus mensajes al WhatsApp 477-352-4510 477-352-4510 y te comento Martín que a pesar de que Ameneció con cierta llovizna el día de hoy Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados Lo que sí ha estado un poco nublado el día Pero este, no se esperan ya precipitaciones durante
0: la tarde Pues lo que se está precipitando, mi querido amigo es, eh, Son otras cosas, pero bueno Vamos a estar platicando sobre ese tema y, y en efecto, no sé en el rumbo donde tú te encuentres No sé dónde usted que nos está escuchando se encuentre pero hay algunas zonas no Gil hace rato veníamos nosotros de allá de la zona de Arvide y pues bueno en efecto estaba nublado me dejas al sur de la ciudad y realmente ya acá estás acá sí está pegando un solecito que hace resolana y no sea allá en en, en el rumbo Fifi donde tú vives mi querido Gil cómo se encuentra en este momento
1: no eh, igual zona norte está nublado Martín y, pues, eh, lo que sí llamó la atención fue esta llovizna en la mañana... Sí. ...que, pues, lo que hizo es de que disminuyera un poco el, el clima durante la mañana... ...porque ahorita los 25 grados centígrados, pues, para nada frío... ...pero, pues, ya luego ves lo que sucede aquí en León... ...de que hasta está el meme de que en, en la sombra tenemos sí. 3 grados centígrados... ...y en al sol tienes 30 grados centígrados, ¿no?
0: Claro, pero bueno... Un día como hoy, mi querido Gilberto, en 1859 se publica el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Este libro que contiene su teoría de la evolución, que todo fue producto de una casualidad, que todo inició con el Big Bang y que bueno a partir de ahí las especies han ido evolucionando y solo los más fuertes o las especies más fuertes han sido las que han perdurado hasta este momento. De acuerdo con esta, eh, esta publicación que en 1859... Vaya, vaya mi querido Gilberto, que se convirtió en un hit, sobre todo porque tenía que, eh, o rompía esos paradigmas de la información o la teoría eh, creacionista, ¿no? Hasta ese momento, irrumpe esta nueva teoría como una teoría de la evolución, y vamos, causó, causó mucho revuelo, ¿no?
1: Sí, Martín, y es que recordemos de que, pues, eh, si ahorita uno se siente que no recibe la información, todavía en esa época la información o la forma de cómo circulaba la información era tan lenta que este pues de, digamos que esta fue la primera vez de que hubo una noticia viral por esta publicación de este libro, por el revuelo, y pues lo que contradecía en ese momento era a lo que venía haciendo a la Iglesia Católica, que era la
0: mandamás o sea. en esa época, ¿no? Sí, Karen. Y bueno, hace 64 años... Hace 64 años que falleció uno de los muralistas mexicanos más reconocidos y un verdadero orgullo de Guanajuato, Diego Rivera. Diego Rivera eh, fallecía en la Ciudad de México un día como hoy, en 1957. Nació en Guanajuato, en Guanajuato capital, el 8 de diciembre de 1886. digo Fue uno de los pintores más eh, destacados y, eh, e incluso eh, pues puso el nombre de México, de Guanajuato, en, en el mundo. Hoy digo, ¿sabes qué decía mi niño? Que Diego Rivera, que si era el que salía en la nueva película de Spider-Man.
1: No, y aparte, Martín, yo creo que eh, en, la que, se ha, que es en serio? la que se ha llevado, yo creo que últimamente hasta más reconocimiento es Frida Kahlo y conocen. A, a este Diego Rivera como de, de casualidad de, de que porque era su esposo. Mira, mira
0: yo difiero, difiero porque eh, me parece que después de que hacen la película sobre Calo, existió un movimiento interesante, la reivindicación de Frida Kahlo sí necesitaba ser reivindicada, pero después eh, me parece que es un exceso decir que se conoció a Diego Rivera por Frida Kahlo. Frida Kahlo, eh, hay, hay un libro padrísimo que... Eh, a, 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 es un, es un libro padrísimo que habla sobre esas cartas que le escribe a una primera esposa que se tiene... ¿Cómo se llamaba la esposa? Angelina Belov ¿verdad? Angelina Belov que era la primera esposa de Diego Rivera, le manda unas cartas muy padrísimas. El libro se llama Querido Diego, te abraza Kiela, que es de Elena Poniatowska. Y en ese libro justamente pues se habla cómo se estaba endiosando la imagen y la figura de Diego Rivera, el trabajo de Diego Rivera, y durante muchos años... Frida Kahlo fue como que ese personaje oscuro que no se podía hablar, ingresa, eh, me parece a mí, un movimiento muy interesante donde permite que ella, con todo lo que representa, salga a la luz. Sí se vuelve un personaje magnánimo, quizá un poco más por los medios de comunicación. Qué bueno que tiene ese lugar. Pero me parece que es un exceso decir que se conoció a Diego Rivera por Frida Kahlo. Diego Rivera es Diego Rivera hoy, mañana y siempre. Y bueno, pues desde el 8 de diciembre que ha nacido, ha sido una persona polifacética que ha luchado contra todo. No sé si tú sabías, mi querido Gilberto, que Diego Rivera tuvo un hermano gemelo llamado Carlos María y bueno, pues que él falleció al año y medio. Sobrevive Diego Rivera y pues de, de ahí en adelante se vuelve como que esa historia de éxito de este muralista mexicano Diego Rivera.
1: No, no lo sabía y, y pues tal como lo dices tú, eh, es el boom de la película que hace que, que este pues se inviertan los papeles de cómo era conocido pues estos dos pintores y pues es la, la es la, la historia que, que se maneja ahorita sin saber realmente cómo sucedieron las cosas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte de todas las cosas, ¿sabes cómo se llamaba o cuál era el nombre verdadero de Diego Rivera? No. Bueno. Eh, que por cierto hay un museo atrás de lo que era antes el viejo congreso del estado de Guanajuato en la capital del país, a ver si después nos damos una vuelta Gilberto y, y, y transmitimos o hacemos el programa desde allá pero bueno el nombre completo de Diego Rivera de acuerdo con la información que estoy viendo en este momento de la página de National Geographic dice el, nom el verdadero nombre de Diego Rivera era Diego María de la Concepción, Juan Epomoceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez
1: y todo eso entraba en la rayita de firma. Pues no, nomás puedo le pusieron Diego Rivera ya.
0: ¿No? Sí, por eso de se hecho... lo
1: recortó tanto, mi amigo. <ríe> pues sí, se lo recortó. Est
0: estaba muy grandote el nombre, así es que, pues bueno. Bueno, fíjate que el día de hoy, el día de hoy, el gobernador del estado de Guanajuato hizo llegar eh, al Congreso del Estado el paquete fiscal para el próximo año, para el 2022, y ha sido entregado de manera... ...simbólica, este documento por la secretaria de gobierno... ...Olivia Denise García Muñoz Ledo... ...este es un hecho también histórico, digo... ...primero nunca había existido una eh, secretaria de gobierno... Eh, ...también un hecho histórico porque es la primera ocasión... ...que una mujer hace la entrega de este paquete fiscal... ...para el Estado de Guanajuato... ...al Congreso del Estado de Guanajuato... ...y lo más interesante es que justamente... ...la legislatura pasada, Olivia Denise era diputada... Hoy le toca recibir, eh, enviar este documento, este paquete fiscal, ahí a la Cámara de Diputados Estimula, que hoy hay un 93% del presupuesto de egresos estatal va a ser destinado a salud, seguridad y educación. 93% del presupuesto de egresos estatal estará en estos Tres rubros. Se espera que el Estado de Guanajuato gaste en los próximos 365 días del 2022 92 mil, 92 mil 679 millones de pesos. Es lo que se tiene presupuestado estar gastando, de acuerdo con lo que informó esta mañana a los diputados el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, quien dijo que no va a haber nuevos impuestos ni tampoco se van a incrementar a los que ya existen. Esto ya es una ventaja que no existan nuevos impuestos, ni tampoco haya incremento a los que ya existen. Ojo, lo que sí va a ser, va a ser un endurecimiento. Se van a endurecer, eh, no quiero decir las persecuciones, sino más bien los cobros de los impuestos estatales. Estos impuestos estatales que desde el año pasado ya forman parte de un sistema estatal de administración tributaria en el estado de Guanajuato, y que este año ya empezaron a dar ahí algunos signos, de que van a cobrar todos los impuestos estatales y el próximo año se van a estar endureciendo las medidas para que se paguen los impuestos estatales, tal y como se están endureciendo las medidas para que a nivel federal se paguen los impuestos.
1: Así es, Martín. Y es que lo que se comentó al momento de la entrega es de que la cifra es 6% eh, más eh, alta con respecto a a lo que venía siendo presupuestado para este año y que con esto lo que se buscaba era de ser más eficientes y eh, no depender tanto de los eh, presupuesto eh, federal esto complementando lo que tú decías de que lo que se busca el cobro de, de impuestos estatales para no estar dependiendo del presupuesto federal de que pues esperan más recortes para este año
0: sí y en la medida que mira yo no sé si más recortes mi querido Gilberto pero lo que sí se está esperando, lo que sí se está estimando, es que haya una reorientación al gasto público. Esa reorientación al gasto público que siempre se ha, ha existido y que invariablemente pues viene a afectar a unos rubros, y es ahí donde dicen que hay un recorte el, al presupuesto. Por ejemplo, en el caso del, eh, eh, de economía a la, al eje económico del estado de Guanajuato, se van a estar destinando 1.170 millones de pesos. Esos 1.700 millones de pesos, bueno, dicen... ¡Wow! Pues la Secretaría de Economía va a ser la más fuerte. Pero no, espera, son 60 millones de pesos los que van a ir nada más al tema mentefactura. ¿Qué es esto de mentefactura? Bueno, pues es uno de los eh, programas... Si tú me lo permites, uno de los programas iconos eh, del gobernador Diego Silvio Rodríguez Vallejo. Esto va a estar eh, impulsándose, se va a estar fortaleciendo... Es como el tren Maya o el Felipe Ángeles de Guanajuato, ¿no? La mentefactura. Pues digo, cada gobernador, cada gobernante le está dando ahí su su eh, su sello característico. El presidente de la República quiere fortalecer el tren Maya, el Felipe Ángeles, bueno, pues aquí en Guanajuato se quiere fortalecer la mentefactura. No digo que sean iguales las cosas, son guardadas las proporciones, evidentemente pero pues así es como de pronto se dan las cosas en los gobiernos cuando se están orientando el gasto público. 1.600 millones de pesos va a estar para el eje de desarrollo social, este eje que está compuesto por la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, eh, eh, ecología, y bueno, pues a esta, a esta supersecretaría donde llegó eh, Jesús Oviedo, diputado local también, bueno, se le van a destinar 1.600 millones de pesos. Es una cantidad casi igual a la que se está destinando para la Procuración de Justicia. Son Para la Procuración de Justicia van 200 millones de pesos para el Fondo Estatal de Seguridad. Esto es la información que se da a conocer esta mañana allá en el Congreso del Estado, donde, insisto, la secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, entrega el paquete presupuestal y el secretario de, de, de Finanzas y Administración, Héctor Salgado Banda, Está dando cada uno de estos detalles a los a las y los diputados que a partir de este momento empiezan un trabajo legislativo para empezar a ver cómo se va a desarrollar o cómo se van a aprobar este tema de, eh, de, 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 de los, de, del gasto público. Mi querido Gil. Aquí hay un espejo también. La mayoría de Morena en el Congreso Federal, pues bueno, evidentemente no dejó que se le moviera ni una coma al presupuesto que se, que planteó el presidente de la República. Vamos a ver si aquí en Guanajuato la mayoría panista permite una negociación, un diálogo a esta, a este presupuesto que está enviando el Ejecutivo Estatal a la Cámara de Diputados, al Congreso Local, para que se hagan o no las modificaciones.
1: Sí, ya que habían comentado los diputados. Es de que iban a hacer una un trabajo de lupa que iban a estar muy al pendiente de cómo iba a ser la distribución de este presupuesto y pues veamos eh, cómo se llevan a cabo estos trabajos legislativos y cómo eh, pues llegan a, a buen puerto para que pues arranquemos el 2022 con este presupuesto ya aprobado no
0: Pues ojalá. Yo, yo creo que sí se va a llegar. Hay, hay, hay. Mira, no sé si hay ánimo, no hay ánimo, pero lo que sí creo es que se va a llegar. No ha habido ya desde hace muchos años la situación de que pues nos vamos hasta el primer hasta el primer mes del año y que no haya presupuesto. Ha ocurrido sí en algunos municipios donde los cabildos están realmente rotos, donde no hay ninguna comunicación. Eso sí es lo que ha ocurrido. Pero en Guanajuato, no recuerdo, ¿eh? no recuerdo que se haya visto. Por cierto, si usted quiere enterarse de cómo está el, este paquete fiscal para el ejercicio del 2022, ya puede ingresar usted a la página del congreso.gov.mx, el congreso, bueno, se llama www.congreso.gov.mx, y ahí usted puede eh, descargar ese paquete fiscal desde... Eh, a la hace dos legislaturas hay un ejercicio interesante te están demostrando este eh, paquete fiscal, es algo así como un ejercicio de el presupuesto para no enterados y ¿cómo, cómo, cómo se dice en inglés mi querido Gil? For dummies. presupuesto para dummies, sí. budget, for dummies ¿no? sí. budget for dummies y aquí puedes encontrar ese presupuesto para no enterados que vaya, está muy muy bien explicado eh, pues esta, esta situación
1: así es Martín y también eh, el día de ayer eh, estuvimos eh, reportando también los colectivos de búsqueda que estaban manifestándose a la entrada de la ciudad de Guanajuato y es que toda vez de que se recibió al Comité de la ONU para las desapariciones forzadas y pues ellos este, estuvieron comentando de que vislumbraban una nueva esperanza para ver de que se pudieran encontrar a sus familiares. Y eh, toda vez de que también el, el gobierno estatal se reunió con este comité y eh, pues estuvieron eh, entregando los las formas o las cosas que ellos habían estado realizando a través del de, de, de este último año para apoyar a estos, estos grupos y, y pues tratar de encontrar a las personas que estaban reportadas en esta condición. Mira, Gil,
0: a mí me parece que está bien que se haga ese trabajo. Eh, está bien que, 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 que cada una de esas personas que desafortunadamente hasta este momento no han aparecido, se hagan una bofetada en la cara del Estado, de la sociedad mexicana, y, y que digamos, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero más allá de reuniones, me parece que esto tiene que ser ya una acción eh, concreta. ¿Cuál es la primera acción para que esto no vuelva a ocurrir? ¿No? O sea no, no hablemos de, bueno, sí, está bien, vamos a reunirnos, a ver, ya, eso, digo, no sé si todo tiene que ser así de manera como planeatorio o tengan que ser reuniones de todo y, y, y reuniones... Eh, de las que incluso a veces la sociedad misma no se sabe, qué bueno que estén planificando, pero ya basta de tanta planificación, una acción concreta, una, cuál es esa acción concreta que se va a realizar para que esto no vuelva a ocurrir, Gil? De verdad, es una angustia cuando alguien sale de su casa, lleva dos horas que no tienes comunicación porque se terminó el teléfono por lo que tú quieras y es una angustia no poder localizarlo. Yo no me quiero imaginar a esas personas que tienen una semana Dos semanas, un año, tres años, cuatro años, diez años buscando a su pariente, a su familia, a su hermana, a sus hijos, y no tienen una respuesta del Estado de qué fue lo que pasó. No porque el Estado lo tenga que saber, sino el Estado tiene que hacer algo. No una reunión, sino una acción tácita. Esa acción tácita que nos permita ver a nosotros como eh, mexicanos, como guanajuatenses, que finalmente sí están haciendo algo para que esto ya no vuelva a ocurrir. Vaya mi solidaridad a estos colectivos de, 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 de búsqueda, a aquellos que están haciendo este tipo de trabajo, que están haciendo que se visibilice y, sobre todo, que las autoridades estén al menos reuniéndose ya para que algo suceda.
1: Sí, tal cual, Martín. Y pues, eh, eso es yo creo que el, el trabajo que se espera de, de este proceso que se acaba de llevar a cabo, de que se lleven a, a que se llegue a más acciones que ayude a que esto sea algo, un, un trabajo de prevención y no de búsqueda, ¿no?
0: Así es, que, y bueno, pues esa, esas situaciones tienen que estar eh, si, eh, dándose ya ayer los propios colectivos de búsqueda, pues estaban dando su postura, estaban fijando su postura de ver cómo se iban a, a, a hacer este, estos trabajos. Por ejemplo, ayer emiten un comunicado donde dice que en lugar de investigar a las fosas de, de, de las fosas clandestinas de San Fernando, ¿te acuerdas de estas fosas clandestinas de San Fernando allá en Tamaulipas en el 2011? Que fue uno de los primeros escándalos en el país. Bueno, este estos eh, comunicados, eh, perdóname, estos colectivos, bueno, dice que en lugar de estar buscando a, a, a la... A, eh, investigando la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, en el 2011 la PGR persiguió a quienes buscaban que se esclarecieran estos hechos. Estas eh, forman parte de las denuncias que ayer se hicieron. Ayer mismo estuvo eh, Juan Pablo Albán, quien es experto del Comité de, las, de, de Colectivos, eh, no, perdóname, de, la, de las Naciones Unidas, es experto de las Naciones Unidas en los temas de desaparecidos. Estuvo reunido con el gobernador, con eh, la Fiscalía, con el Comisionado de Búsqueda, de Detección a Víctimas y bueno, pues hasta este momento. Lo que nosotros sabemos es eso, una acción tácita, esa acción concreta, en esas entrevistas que les hacemos, que preguntamos, a ver, ¿cuál es la primera acción concreta para que esto no vuelva a ocurrir? Todavía, todavía no se ha dado esa respuesta, Gil.
1: Así es, Martín. este También eh, lo que se va a conocer el día de hoy es de que ya, al parecer, la próxima semana se estaría aplicando la segunda dosis de eh, la vacuna eh, para el COVID Sputnik 5 para los jóvenes de 18, 29 años, que ya se, se dio la, la primera fecha de vacunación, Martín, y es que el día de hoy el director Pablo Sánchez Gastelum de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato pues dijo que eh, estos, eh, estos eh, pues de segunda dosis que estarían aplicando es porque ya estarían eh, pasando el, este periodo que se requiere entre dosis y dosis, que es entre 21 y 28 días entre la primera y la segunda aplicación. Por lo que eh, en la siguiente semana ya se estarían dando a conocer los lugares donde se estaría eh, haciendo la aplicación de, de, los, eh, de las vacunas para esta, esta población de el estado de Guanajuato.
0: Es interesante, es interesante lo que se está realizando, lo que está comentando el doctor Pablo Sánchez Gastelum, que ha estado varias veces con nosotros, ¿no, Gil? Aquí en, en, en este en ese programa de Platino News ha platicado con nosotros. Es un tipazo, a mí me parece que es de esos pocos servidores públicos que pues hay que aplaudirles, sin menos protagónico. ¿Te imaginas si fuera como...? Eh, bueno, ya... Yeah. En fin, pero el doctor Pablo Sánchez Castel, vaya, un abrazo. Y por cierto, hablando de, de salud, mi querido Gil, hay algo que sí también tiene que llevarnos a esta reflexión. 390 menores de edad guanajuatenses han sido vacunados hasta este momento. No sería nota, mi querido Gil, si no fuera porque se obligó a la autoridad sanitaria a vacunarlos. 390 niños cuyos padres querían que fueran vacunados contra el coronavirus, contra la COVID-19, acudieron por las instancias legales a decir, ¡hey! ¿Ellos también son mexicanos o no? Y bueno, pues finalmente los tuvieron que vacunar. Si eso no es un tema de médico, científico, eh, tecnológico, el tema de, de, de la vacuna para menores de edad... Híjole, yo, yo, yo no sé si... Estos menores, estos chicos, deberían ser o no vacunados. En un comunicado de prensa dice la Secretaría de salud del estado de Guanajuato que hasta el momento se han vacunado a 350 menores de edad guanajuatenses amparados. Otros 143 menores han, eh, han agendado ya para su valoración una ficha y vacunación para el próximo viernes 26 de noviembre en el Hospital Materno Infantil de Irapuato. Hasta el momento, la única farmacéutica que se puede aplicar a los menores entre 15 y 17 años es la Pfizer, la cual es avalada por la Organización Mundial de la Salud, misma que tiene además un 90% de protección. Así es que, eh, de acuerdo con esta información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 390 menores de edad se han amparado para recibir su vacuna. Yo, yo tengo menores de edad y, y a veces sí me pongo a pensar si a mis hijos eh, tendría que vacunarlos o no contra el, eh, el, la COVID-19 a fuerza o no hacerlo. Eh, pues es una situación que, que, que está ahí. Por protección hay que hacerlo. Las vacunas siempre son necesarias. Yo ya tengo mis dos dosis, mi querido Gil, yo ya estoy viejito. Soy, soy de la población vulnerable, mi hermano. Tú eres un chamaco, pero también ya tienes tus dos dosis, ¿no?
1: No, yo, yo fui de dosis única, de la cancino. Bueno, mi amigo.
0: Hasta en eso tienes que ser único, cabrón. Hasta en eso tienes, <risa> <risa> hasta en eso tienes que ser diferenciado, hermano. No, no, pues, pero bueno, me parece que es una situación que sí eh, tiene que tomarse en cuenta por parte de las autoridades que están obligándose a que los niños sean vacunados.
1: Sí, Martín, y es que, pues... Eh, Llama mucho la atención de que hemos al alegado mucho a las mejores prácticas internacionales, y estas mejores prácticas internacionales dicen que se debe de vacunar a, a los menores a partir de los 15 años. Entonces, por eso sí, sí llama bastante la atención de que aquí se tenga que llamar a un proceso legal para poder a acceder a la vacuna, cuando pues eh, es algo que se ha estado promoviendo, ¿no?
0: Sí, y yo sigo insistiendo que lo que se hizo con, con, con los abuelitos, con los adultos mayores en el país, pues sí fue un experimento muy cruel. Finalmente los, los, los adultos mayores acudieron en los momentos más críticos a ponerse su vacuna, estuvieron en la intemperie, estuvieron aguantando lluvias, a veces hasta dos días formados. Eh, hubo, pues hay mucha, mucha situación que hoy ya se ha olvidado. Y no sé si se ha tomado en cuenta o no esta situación para que no vuelva a ocurrir, no lo sé, pero hasta ahí la dejo mi querido Gil, ¿no?
1: Sí, Martín, y es que pues sí era desgarrador ver a los abuelitos ahí formados este, bajo la lluvia y, y pues aunque uno quería ayudarles ahí, no, no 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 querían hasta moverse de su lugar. O sea, pues, ya esta desconfianza tenían de nosotros de, de recibir ayuda por pues, ya la, las circunstancias de que ya se veían en esta vacunación.
0: Claro, pues sí, así las cosas. Oye, y fíjate que hoy en la mañana en el municipio de eh, Villagrán, de acuerdo con la información de Platino News, pues ocurrió una situación, eh, pues como de película, Gilberto. No sé si tú quieras comentarnos lo que ocurrió ahí en el municipio de Villagrán.
1: Sí, Martín, y es que hoy a las 3 de la mañana aproximadamente se reportó a la central de emergencias que casualmente está a un lado de donde sucedieron los hechos.
0: Pues que... te digo que es de película, pero sabes que es de película de capulina, mano. O sea, ni siquiera, ni siquiera de esas películas de, de, de Mel Gibson o no, no, es de película de capulina. Llegaron unos tipos y a, amagaron a los policías. Y los policías les hablan a sus compas que están al lado, que es el sistema de emergencias, para decir, <risa> nos están asaltando, y los amarran, y luego, ¿qué pasó?
1: Y pues amarran a dos cajeros, a, a una camioneta. No, amarraron a los policías, que ah, Bueno. Pero, pues, lo que sigue es de que agarran al... A, 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 ahora sí, la carnita del asalto es de que agarraron dos cajeros, los amarraron a una camioneta y lo forzaron todo a como se zafara se zaf hasta que se zafara. Y, pues, lo que sucedió es de que tumbaron media entrada de la presidencia donde estaban ubicados estos cajeros y, pues, hasta que se dieron y se llevándose las cajas donde contienen el dinero y dejando todo, la camioneta, cables, policías amarrados, ahí, <risa> a la entrada de la presidencia de Villagrana.
0: Pues te digo que es como de película de, 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 del Chanfle, O sea, dentro de la presidencia municipal, se comete este hurto de esta manera. Y como dice nuestro buen amigo este, Jaime Mausen y nadie hizo nada.
1: <risa> pues sí, ¿No? yo digo, y, y, y tal como lo dices, tal pareciera que fueran así de, de, de estas películas de que Vemos la planeación y cómo hacen este para distraer y así, pero lo que sabes aquí fue fuerza bruta, eh, amagar policías y, pues, no, o sea, con eh, eh, qué eh, no. iba a decir desfachatez, que dijeron, pues puedo dejar hasta aquí la camioneta, ni me van a agarrar, o sea, pues sí. dejaron ahí la, la, la camioneta este sin importar ahí de dejé de, de, de mis huellas o, o sea todo lo que te, te imaginas de que pues van a, van a tener las cosas periciales no no importa ahí deja todo y y, y ya llevo aquí las cajas de, 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 de los cajeros y, y o sea no, no 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 son de esas cosas que no entiendes y Solo, solo me queda decir de. Solo en mi México mágico
0: pasa. Sí, cara, si sí, sí. te imaginas, si viviéramos en Suiza, no tendríamos un Villagrán. Aquí el tema, Gilberto, es que ingresaron a la presidencia municipal, ¿sabes? ¿Sabes qué hay en la presidencia municipal? O sea, deja tú el dinero, neta. Ahí está la historia del municipio. O sea, no me refiero a la historia de. ¡Ay! El, el, acta del, de, de la, el acta constitutiva del pueblo. No, eso es lo de menos. ¿sabes el valor que pudiera tener nada más la lista de Catastro? O que pudieran haber ingresado y se hubieran llevado eh, los servidores que contenga todas y cada una de las informaciones de, de, de los habitantes de Villagrana. O que hubieran dicho de un plumazo, a ver, tráete el sistema con el cual podemos cambiar eh, el uso de suelo de fulanas cosas. Así te la pongo, tráete el sello de, eh, del secretario del ayuntamiento que dice que me da una carta de residencia. Se necesitaban hacer todo ese desmadre para poder hecho, haber hecho cosas mayores, ¿no? El, sí, la, la caja, la anécdota y todo ese rollo, pues es muy grave lo que pasó, pero pudo haber sido más grave que ingresaran a la tripa y al ADN de la presidencia municipal de Villagrán. Que, por cierto, digo, bueno, por Dios, o sea, Villagrán es, todavía está más chiquito que el fraccionamiento donde vives, ¿no?
1: Pues. Yo creo que sí, mi amigo, pero...
0: Tú que vives en un fraccionamiento exclusivísimo, hay más gente que en Villagran. No,
1: la zona centro no es, este, zona exclusivísima, amigo.
0: Digo, lo tratan de ver
1: así ahora con la zona madero, pero no es, no es así. Pero lo que sí es, este, pues hasta de... de anécdota, de... de marcan a la policía para reportar que los policías están amarrados, ¿no? Entonces... Lamentable que haya pasado esto y pues Oye, esperemos y lo pero es todo.
0: Marcan a la policía, policías decirles pues, que están amarrados, pero que están en la presidencia municipal, ¿sabes?
1: Sí, sí no, no, o sea, la, eh, es lamentable el hecho. Esperemos de que no hayan salido lastimados ni nada y pues que solo Lego haya quedado, este, en ese incidente, ¿no?
0: No, pues yo creo que más que Lego, mano, el, el que se haya metido a tu casa, digo. O sea, lo hemos sentido muchos que de pronto llegas y dices... Así como la Lady del Globo, ¿no? ¡Chin! Me encuentras todo abierto. Y Luego chin, llegas chin. y se llevaron todos los muebles... Y hasta los focos de la instalación... ¡Chin! ¿No? Sí, así o es. Sea, sí, sí. Ahí ya, en la Casa Municipal... Ahí se vio, allá en el municipio de Villagrán... Que por cierto, Villagrán es un municipio complicado... Que ha sido... Eh, pues... Eh, epicentro de, de situaciones muy difíciles... Y bueno, pues... Vaya, vaya, vaya casos que están pasando allá en ese municipio de, de, de Villagrán.
1: Una de las cosas que quería comentar es de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo viernes estaría eh, dando su conferencia mañanera desde la zona militar de Irapuato. Mañana, eh, donde, y el viernes. En eh, donde estaría el, el presidente Diego Sinoé. Eh, pues el presidente... Es estado, gobernador todavía. Digo, el... el
0: es todavía. <risa> <risa> todavía es gobernador. El gobernador.
1: gobernador va a charlar con el presidente de los temas eh, de seguridad y del agua, ¿no? Es lo que se espera que sea la agenda que tengan para el día viernes, pero esperemos a ver qué es la agenda que trae el propio presidente, ya que pues es una cosa que ha estado buscando el presidente, el gobernador de, de hablar con el presidente, pero que no ha sido recibido por este... ...para el tema del zapatillo, ver, un, ¿no? Una cosa ha
0: quedado clara en estos tres años... ...ha quedado clara en estos tres años una cosa... ...el presidente de la República trae su agenda... ...y no permite que se le impongan... ...al contrario... ...es él quien impone las agendas públicas... ...a los municipios, a los estados... ...a los medios de comunicación... ...a la sociedad civil, al extranjero... ...a Estados Unidos, a la ONU... ...es él quien le impone la agenda... Eh, a, pues, donde, donde tienes es que si el gobernador llega con su folder y decirle, ah, bueno, la seguridad y el, y, y el agua no, no sé si vaya a ser el tema de conversación o si el presidente tenga esos mismos temas pero desde su óptica en su agenda y los puedan atender ojalá y salga algo bueno para, para Guanajuato sin duda sin duda que así será pero, pero dudo mucho que el gobernador pueda incidir en esa en esa agenda que pudiera traer eh, el presidente de la república, ¿no?
1: Sí, y es que hasta el momento el presidente, tal como lo comentas, pues yo creo que va a llegar a tocar, al menos públicamente, puede ser de que sí este, hable de este tema con el, con el gobernador, pero durante mm -hmm. la mañanera dudo que se vaya a prestar para que se pueda eh, llegar a algún acuerdo o tratar sobre estos temas.
0: Bueno, pues ya casi nos vamos, mi querido Gilberto. Nada más informar que al día de hoy, 24 de noviembre del año 2021, el, eh, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato está informando que se han confirmado 373 casos de coronavirus. Misma cantidad de ayer, ayer también se confirmaron 373 casos confirmados. Hoy han fallecido 20 guanajuatenses. Ayer fallecieron 13 guanajuatenses. Y bueno, pues esto no hace más que seguirnos avisando que tenemos que estar... ...atentos a, al avance... ...y al paso del coronavirus... ...así es que... pues bueno, ...esto es lo que también tenemos que tener... ...muy en cuenta... ...vamos a estar muy pendientes de las agendas... ...y por supuesto que si ocurre algo... ...más importante... ...lo vamos a estar com comentando más noche... ...mi querido Gil... ...si nuestra audiencia nos soporta... ...mi querido amigo...
1: ...así es Martín... ...y, y a final de cuentas... Eh, ...esté atento a las redes de Platino News... ...donde estamos publicando... ...constantemente información... Eh, ...de todos los índolas... ...que sea relevante para ustedes... Ya sabemos que luego le gusta ese contenido viral, pero también tenemos que mantenerlos informados para que pueda tener una opinión de estos temas que tenemos aquí en el municipio y en el estado.
0: Correcto. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar, pero las redes de Platino News siempre están y prevalecen. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba mx. A ti, Gilberto. Como Gil
1: López Alfonso, el Alfonso es con Z.
0: Perfecto, bueno pues ya nos vamos, muchísimas gracias por estar atentos, por cierto, más adelante el día de hoy, si usted quiere eh, mantenerse aquí en contacto con las redes, vamos a tener una entrevista muy interesante que hemos eh, tenido con el, el director general de TV4, así como el director, el presidente de la red de, medias, de medios públicos, Jorge Manuel César Gómez, quienes van a estar eh, platicando con nosotros en el estudio de TV4, nos prestaron ese estudio, hasta me emocioné, pero bueno, ahí luego tendremos uno así, no me quiero decir.
1: Ya lo tenemos, Martín, ya lo tenemos. Pero lo, que, pero lo que sí es un noticiero lo que viene. O sea, la verdad, ah, me, sí. me, me dio mucho gusto. No le quiero echar a perder la sorpresa. Véalo, le va a gustar, le va a encantar esa sorpresa. Es de, de, de cosa bonita. Claro, y además va a ser gratis.
0: Ahí verlo, nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego mi querido Gilberto López Alfonso Martín Diego Rodríguez, nos escuchamos mañana en una edición más de Platino Radio, nos vemos Esta fue una emisión de Platino News Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y
1: en Platino.News, noticias para una nueva generación